0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris, wie geht es dir? Was treibt dich um?
1: Hallo Julia, mir geht es blendend, muss ich sagen. Und nicht nur, weil wir diesen Podcast heute aufnehmen, sondern auch, weil, wie lange reden wir schon über nonverbale Kommunikationsmittel? Jeden Tag. Drinier Erkennungszeichen, Kodexe, Flaggenalphabet, irgendwelche Armbinden, die Kappe rückwärts aufgesetzt, bedeutet, ich bin cool und ich möchte reden. Das Skateboard über die Schulter gehängt heißt, ich habe Bock auf Sport. Diese nonverbalen Merkmale, wir wissen alles. Paul Watzlawick, wie heißt der andere? Schulz von Thun. Schulz von Thun. 98% der Kommunikation findet nonverbal statt. Jawohl. 1% über Insta-Stories. Und man muss jetzt sagen, ich bin deswegen so gut aufgelegt, weil unsere Wünsche erhört worden sind. Ich habe nämlich gelesen, die Queen, Queen Elizabeth, die zweite, meine ich, ist es, oder? Hört Drinis. Hört nicht Drinis, aber sie kommuniziert über ihre Handtasche. Und da wurde ich wurde ich hellhörig. Nonverbale Kommunikation, Signalwirkung, Handtasche, ist eigentlich auch wie eine kleine Flagge, die zusammengenäht ist im Prinzip, ist eigentlich wie eine kleine Flagge. Also sie kommuniziert über Handtasche. Und ich habe gelesen, möglicherweise kommuniziert die Queen über ihre Handtasche ihren Gemütszustand, also an ihr Team. Also so ein Chiffre-Ding. Genau. Wenn sie die Handtasche links trägt, links von ihr aus, ist alles bestens. Wechselt sie die Seite oder stellt sie die Tasche ab, also wechselt sie nach rechts oder stellt die Tasche ab, möchte sie ja aus einer Situation befreit werden. Zum Beispiel gibt es Aufnahmen, wie sie mit Trump draußen irgendwie spaziert Smalltalken muss. Dann wechselt sie die Handtasche in die andere Hand und dann plötzlich stellt sie sie ab und das ist ein Signal: Ich möchte aus dieser Situation befreit werden.
0: Und wer befreit sie da?
1: Weiß nicht. Kommt Barack direkt Obama. ein Helikopter oder so. Ja. Ein Helikopter? Prince William kommt dann.
0: Ja krass, aber das macht ja auch, also es ergibt eigentlich Sinn, ne? Irgend Code muss man ja geben können, ohne zu sagen, ich will hier weg. Das heißt, die Handtasche
1: zukünftig beim Einkaufen die wiederverwendbare Tüte links tragen, ja. wenn alles okay ist und rechts, wenn Code Red.
0: Okay, und ähm, im Supermarkt holt mich dann auch jemand ab, wenn ich wenn ich auf der rechten Seite die Tasche habe.
1: Der MI6, der Secret Service, kommt dann vorbei <lacht> und holt dich ab.
0: Es sollte einen Secret Training Service geben. Ja. Die sind einfach überall, wo viele Menschen sind, sind sie und gucken, ob jemand die Tasche in der rechten Hand hat.
1: Finde ich wirklich genial. Und da komme ich auch zur Frage natürlich, ist die Queen ein Drinny? Mhm. Manchmal kriege ich so Nachrichten, Angela Merkel, als sie zurückgetreten ist, ist bestimmt ein Drinny, die Queen ist ein Drinny. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil die sind, glaube ich, nicht im Prinzip scheu oder so. Ich glaube, sonst wären sie nicht in der Position gut bei der Queen streitbar. Die wurde dorthin quasi manövriert mhm. durch einen Stammbaum. Aber als Angela Merkel und René, ich glaube nicht, sie sind einfach sehr privilegiert und haben viel Geld und eine ja. gute Infrastruktur, die sie nie ja. raus müssen hat.
0: Ja klar, also wenn ich so ein großes Grundstück hätte und 14 Schlösser mit 93 Zimmer jeweils und meine Hunde da hätte und Personal, das mir jeden Tag kocht und mhm. mich wäscht und alles macht... Also, da will ich auch nicht mal rauskommen, ja, ganz ehrlich.
1: Ich habe gehört, die Queen hat ein gaming und auch eine oh. kleine Fabrik, wo sie Schokobananen selber herstellt, damit sie nicht im Supermarkt muss.
0: <lacht> sie hat ein kleines casalico zimmer
1: <lacht> Bei Beyoncé ist es ja auch ähnlich. ne Ja, klar. Die ist von der Bildfläche quasi verschwunden in Form von Interviews und ich weiß noch nicht mal, ob es da so Paparazzi-Shots gibt oder so. Die scheint sehr privat zu leben.
0: Ja, Interessanterweise natürlich, seit sie in diesem wahnsinnig teuren, riesigen Haus wohnen. Mit einem riesen äh, Pool, auf dem man wirklich Jetski fahren kann, mit einem Hubschrauberlandeplatz, mit einem Kino, äh, mit allem, was man braucht. Also äh, ganz ehrlich, willst du dann noch rausgehen und Pfand wegbringen? Ich nicht.
1: Ja, also es stellt sich raus, das Haus... Ist gar kein Haus, sondern das ist die Hülle für ein kleines Dorf, wo sie sich quasi ihrem Sozialleben widmen kann. Ja klar. Die geht da vielleicht in Handarbeitskurse, macht sie da. Vielleicht geht sie da in die Volkshochschule.
0: 100 pro. Die macht da Kung Fu und sowas Stricken. alles. Stricken. Auf jeden Fall. Das ist so groß. Und ich glaube, da wohnen auch so viele Leute, allein die Nannies und so von den Kindern, die wohnen ja auch alle da. Mhm. Und ich wette trotzdem, dass sie sich niemals über den Weg laufen, weil es einfach so groß ist.
1: Du meinst du bei Angela Merkel jetzt?
0: Ja, bei Angela Merkel. <lacht> die, hat, die lebt mit acht Nannys zusammen.
1: Ich meine, Angela Merkel geht ja manchmal in KDW ins mhm. KDW. Und dann ist das direkt ein Ding, ne? also dann ist sie ja. draußen, aber ich nehme mal an, da muss sie vielleicht auch dann darum bitten, Da jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, ne, wo sie jetzt außer Amt ist, aber die muss da wahrscheinlich auch darum bitten, dass sie da raus darf überhaupt, weil es ja natürlich auch eine, eine Gefahrenquelle an der Wursttheke im KDW ja. kann natürlich dann nur so eine Salami über den Schädel gezogen werden. Ja.
0: Einmal war sie ja bei Hit einkaufen in Berlin und dann wurde sie direkt von Oberpaparazzi äh, Franka Lefeld, die Freundin von Christian Lindner, mhm. wurde sie dann erstmal gefilmt, wie sie einkaufen geht, weil das ist ja, ja ganz wichtig für JournalistInnen, das lernt man ja sehr früh, wenn du jemanden siehst mhm. aus einer politischen Position auf Bundesebene, der einkaufen geht, dann sollst du ihn bitte filmen und das online stellen. Ja. Denn das ist wirklich von gesamtgesellschaftlichem Interesse, was diese Person bei HIT einkauft.
1: So ist es. Und ich sag dir was, Pablo Escobar ist die südamerikanische Angela Merkel, weil der war eigentlich auch vermeintlich in Trini. Vielleicht erinnerst du dich bei Narcos, da wurde er dann in Knast, ich glaube, er wurde verurteilt und er wurde dann in Knast geschickt. Aber ja. der hat sich dann quasi selber einen Knast gebaut und dann seine ganzen äh, Bros da reingeholt, hat einen Billardtisch, ein geiles Leben, Party. Und er durfte nicht raus, das Gelände verlassen, aber seine Freunde durften ein und aus und haben dann mal so ein Pombeeren gebracht. irgendwie Sixpack, <lacht> Saure Apfelringe. Jumpies, die Kleinen. <lacht> ja, mal ein Powerade für zwischendurch, isotonisch. Und da, das war ja auch in dem Sinn ein ähnliches Phänomen wie die Queen. Ja. Also nicht jetzt drin geblieben, weil kein Bock, sondern einfach drin geblieben, weil sehr weil gute kann. Infrastruktur ist ja, das Stichwort. genau, weil sie es kann. Im Prinzip heißt es für uns jetzt, wir müssen entweder müssen wir uns in die Monarchie einheiraten <lacht> oder zu den größten Drogenbossen der Welt aufsteigen.
0: Ja, ich glaube, ich würde einheiraten. Ich, mhm. ich weiß auch schon wen, ich glaube, Prince Andrews im Moment einfach zu haben. Ich glaube, der ist relativ verzweifelt. Den könnte man jetzt so, den könnte man sich jetzt gerade so krallen, weil der ziemlich am Ende ist.
1: Und da hast du natürlich auch doppelt gemoppelt. Da könntest du natürlich auch gleichzeitig noch einen Knast mit dem. Also Monarchie und, <lacht> aber auch Knast. <lacht>
0: Ich würde dann einfach dafür sorgen, dass wir heiraten und er dann direkt in den Knast kommt, damit ich dann alleine meine Ruhe habe. Und dann würde ich dich nachholen quasi. Ich würde dich dann nochmal... Nee, <lacht> damit möchte ich nichts zu
1: tun haben, ganz ehrlich. Ich, ich äh, habe mich für den geradlinigen Weg entschieden, ich werde Kokain-Dealer. Okay. Dealer, dann äh, Verteilerzentrum, Importeur, mhm. Hersteller, Taxi. Produktion, dann... Ja. Ich war
0: am Wochenende in Hamburg und habe ganz viele Containerschiffe gesehen, mhm, weil ich ja. mit einem Schiff zu einer Location gefahren bin, durch einen Hafen durch. Oh, uh, eine Location. Aha, ja, eine Location, hallo da, habe ich ganz viele Container gesehen und dann habe ich es überlegt, es gibt ja immer diese Sensationsfunde von der Polizei, die geben ja dann immer damit an, wenn sie ganz viel Kokain mal wieder gefunden haben, mhm. auf diesem Schiff wurden 16.000 Tonnen Kokain mhm. sichergestellt. Und ich denke mir so, ja, wow, backt euch ein Eis, ist ja super toll, ihr habt äh, Kokain gefunden, das ist doch überhaupt nichts Besonderes mehr. Auf jedem Schiff ist Kokain. Ich fände es inzwischen wirklich gut, wenn mal eine Schlagzeile käme, es wurden Bananen auf einem Kokainschiff gefunden. Ja. Ja. Es wurden 40 Kisten Chiquita-Bananen auf einem Kokainschiff in Hamburg sichergestellt ja. und da so Polizisten, die so stolz neben den Bananen äh, sich fotografieren lassen.
1: <lacht> und es ist eine besondere Miesemasche gewesen, weil die Bananen schon überreifen dieses Land geschmuggelt worden sind und damit lässt der Zoll nicht spaßen. <lacht>
0: Ja, und dann wird Kopfgeld ausgesetzt auf diejenigen, die die Bananen nach Deutschland importiert hat. Ich
1: habe letztens einen Podcast gehört und damit weißt du, damit beginnen die besten Geschichten überhaupt, wenn man einen Podcast gehört hat und Informationen aus zweiter Hand erfährt. Ja. Aber ich habe irgendeinen Podcast gehört, ich weiß nicht, ob es irgendwie Con O'Brien gewesen war, irgendein so ein army zeug Und da hat jemand gesagt, ich glaube es war Con O'Brien, dass die Paparazzi während der Pandemie alle arbeitslos geworden sind in Hollywood, weil ja niemand mehr draußen war auf der Straße.
0: Ja, so. das freut mich irgendwie. Ich ja. finde, eh Paparazzi ist ein Job, der sollte verboten werden. Also es sollte einfach illegal sein und härter bestraft werden. Die Promis waren nicht mehr auf der Straße
1: und die, die auf der Straße waren, haben alle Maske getragen. Und diese Bilder wollte dann niemand mehr kaufen. Und es ist Tatsache so, dass die dann kein Geld mehr verdient haben.
0: Da frage ich mich aber ernsthaft, warum sind Promis nicht schon vor der Pandemie mit Maske rumgelaufen? <lacht> ja. Also wenn das schon reicht, dass Paparazzi dann keine Fotos mehr machen können, dann
1: ciao. Ich muss ja sagen, ich sehe dich auch vermehrt mit Maske wieder draußen. Und zwar an Stellen, wo gar keine Leute sind. Da frage ich dich, auch, ist es ist wegen dem Fame, ist es ist wegen den ganzen Locations, <lacht> ja. wo du am Wochenende durch Hamburg kutterst.
0: Ich sehe öfter mal in unserer Papierten Paparazzi, der versucht mich abzulichten. Da sage ich, nein danke, da, da schütze ich mich lieber. Das hat mich nachhaltig wirklich
1: geprägt diese Information, dass Leute Paparazzis den Müll von Promis durchwühlen, also die Mülltonnen, mhm. die dann irgendwie, ich weiß auch nicht, die gelbe Tonne muss raus, Mittwochabend wird sie rausgestellt und dann durch den Müll wühlen und da altes Make-up und so die Dosen rausfischen und die dann verkaufen. Das ist doch irgendwie eklig. Oder wenn du dann siehst, ja, keine Ahnung, Ben Stiller mag Pizza Hawaii, Skandal. <lacht> ben Stiller. An Ananas auf der
0: Pizza. so Wie unangenehm, oder? Voll. Also ich, wenn es nach mir ginge dürfte das abgeschafft werden. Ich finde das einfach, also <lacht> ja. einfach Fotos von einer Person machen gegen ihren Willen finde ich einfach, ist mir auch scheißegal, ob die ja. prominent ist oder nicht. Das will ich einfach nicht, das möchte ich nicht.
1: Das stimmt, es gibt auch meist so, so Meme-Seiten, es gibt auch so eine Kölner-Meme-Seite, wo immer Leute abgefilmt werden, die irgendwas machen, irgendwie, so Typen. Von mir ist auch Leute, die ich irgendwie auch peinlich finde, aber es gibt mir keinen Grund, irgendwie die abzufilmen, wenn jetzt irgend so ein Johannes Sport macht ja. äh, und da mache ich da irgendwie so ein Sporo-Meme draus, das finde ich irgendwie ganz, das finde ich Vor allem, miserabel.
0: Weil die auch immer mal gerne dann äh, betrunkene Leute oder auch Obdachlose mal genau. filmen, einfach
1: ja. wow. Also, wir halten fest, Paparazzi sind
0: Buh. sind Bu
1: und auch zu Recht arbeitslos gewesen? Yes. Und zu Recht auch arbeitslos geworden. Was werden sie, was machen sie heute beruflich? Wo sind sie? Sind sie bei DM und machen am 23. Dezember, äh, entwickeln da die Fotobücher? CB-Fotobuch. <lacht> <CV> <lacht> Oder vielleicht sind sie auch in diesen Passfotoautomaten und die Elektronik wurde ausgetauscht und es ist jetzt ein echter Mensch, ein echter Paparazzo, macht die Fotos. Das ist so creepy. Da würde ich das aber auch so bewerben. Hier sitzt ein echter Paparazzi, fühlen Sie sich einmal wie Ben Stiller.
0: Ja, oder er bietet halt wirklich dann so Sachen an, so wie Volkshochschulkurs quasi. <lacht> ähm, bietet er so an, ich mache ein Paparazzi-Shooting mit Ihnen, fühlen Sie sich auch mal wie ein Promi. Und dann wird er dich einfach in deinem Alltag verfolgen, so otto leute und die aus allen möglichen Winkeln fotografieren, wenn sie irgendwie, keine Ahnung zum Urologen gehen und so, und dann wieder in, in im Busch lauern und Fotos von dir machen, damit du dich einmal fühlen kannst wie ein Star.
1: Aber ich frage mich auch, wo ist die Grenze für Paparazzis? Also die gehen ja auf die Suche nach Promis, warten ab bei Restaurants. Aber jetzt, nehmen wir jetzt mal an, Pablo Escobar. Es jetzt lebt jetzt nicht mehr, aber so kriminelle Leute, große Kriminelle, wo man jetzt sagen würde, also da ist es nicht nur so Gossip, wo es darum geht, sondern da geht es vielleicht auch sogar um politische, innenpolitische Sachen. Mhm. Ist da nicht ein Foto im Prinzip verdammt viel wert, wenn du jetzt irgendwie einen Großkriminellen in, im Rotterdam Hafen fotografierst? Also wo ist die Grenze für
0: Paparazzi? Ich glaube, Paparazzi kennen keine Grenzen. <lacht> ja. Ich glaube wirklich, dass sie alles machen für ein gutes Foto. <lacht>
1: Vielleicht arbeiten Sie heute auch alle auf dem Recyclinghof. Wie gesagt, Sie können Müll trennen, Sie gucken,
0: durchgucken. Sie haben keine Scheu, in den Müll zu fassen.
1: Aha, da ist ein äh, Parfümfläschchen von Jennifer Lopez, das verkaufe ich jetzt auf Ebay-Kleinerzeichen. Sie wissen, wie es geht, was getrennt werden muss. Vielleicht sind Sie sehr gut im Recycling.
0: Auf jeden Fall sollten Sie darin, was Sie jetzt machen, sollten Sie einfach bleiben und nicht mehr zurück in den Paparazzi-Beruf ähm, finden. Das würde ich mir wünschen.
1: Ich frage mich auch, gab es schon mal einen Paparazzo, der so erfolgreich war, so geachtet innerhalb der Paparazzi-Szene, der dann selber zum Verfolgten wurde? Also, dass der so berühmt wurde, dass er selber fotografiert wurde? Ja. Und die Frage ist, hat er dann zurückgefotografiert? Was ist dann passiert? So ein, so ein Stand-Off, wie sagt man, Shoot-Off, so russische Roulette in der Westernstadt, beide mit der Digitalkamera, Rücken an Rücken und dann wer schneller abdrückt.
0: Ja, und dann ähm, haben die beide gleichzeitig exakt der gleichen Sekunde abgedrückt und dann sind beide Blitze entgegengesprungen. Und beide Fotos sind leer, weil der Blitz sich getroffen hat.
1: Ja, ich habe hier mal kurz ähm, vorhin... Wikipedia geöffnet, Paparazzi, Paparazzo, also der, der, Plural ist Paparazzi, nicht Paparazzis. Verstehe. Ich wollte da kurz sicher sehen. Und da habe ich was entdeckt. Und zwar, offensichtlich, die ersten Paparazzi, Paparazzen der Welt, Paparazzi waren Deutsche. War, war, waren Deutscher. Oh, waren war so zwei Deutsche. Ja, das war so klar. Und auch in Hamburg, also du bist da gar nicht so falsch mit deinem Kokainschiff. Oh. Ich lese mal kurz vor. Aufsehen erregend waren die Umstände der Aufnahmen des am 28. Juli 1898 mhm. verstorbenen Otto von Bismarck. Einige Stunden nach seinem Ableben verschafften sich zwei Hamburger Fotografen, Willi wilkum Max Priester, man kennt sie auch, das sind zwei Baristas, wieder <lacht> rechtlich Zugang zum Stäbezimmer und machten eine Blitzlichtaufnahme des frühen Reichskanzlers. Dann versuchen sie, das negativ meistbietend über Inserate in Berliner Zeitungen zu verkaufen. Also wirklich so das Ding, man 1803, macht. ne? Man macht 1898. Man macht illegale Fotos und versucht sie zu verkaufen.
0: Ich verurteile das aufs Schärfste. Ich möchte nicht, dass Leichen fotografiert werden gegen ihn will, aber ich muss ja unbedingt <lacht> dieses Foto sehen. Gibt's das da? Ich sehe es ja nicht, aber vielleicht gibt es
1: irgendwo im Darknet, vielleicht musst du auch Ach. mal nach L.A. fahren. Du, Im so einen, Darknet kenne ich mich jetzt aus, da finde ich, da find ich <lacht> das innerhalb von drei Sekunden. Es geht noch weiter. Der Höchstbietende bot den für damalige Zeiten ungewöhnlich hohen Betrag von 30.000 Reichsmark. Was? Weiß ich jetzt nicht, wie viel das ist. Klingt nach sehr viel. Könnte ja, gut,
0: Reichsmark, keine Ahnung.
1: Weiß ich jetzt auch nicht, was da der Wechselkurs ist. So oder so, es ist zu viel. Bismarcks Sohn Herbert gelang es durch Einschaltung von Polizei und Justiz vor Veröffentlichung der Bilder die Fotoplatten beschlagnahmen zu lassen. Der erfolglose Kur endete für beide mit einer Gefängnisstrafe und dem wirtschaftlichen Ruin. Also auch sie quasi arbeitslos geworden, nichts mehr zu tun gehabt, vielleicht auch sie auf dem Recyclinghof gelandet am Ende. <lacht>
0: Weißt es gab schon Bergstoffhof 1898?
1: Ja, ich glaube, aber es kam alles in dieselbe Tonne.
0: Und zwar auf die Tonne namens Straße.
1: <lacht> Na, früher gab es diese Müllgruben. Ne? Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gab, bestimmt, bestimmt. Aber mein Vater hat mir sehr oft als Junge erzählt, wenn wir durch ein Dorf gefahren sind. Guck mal, hier war früher die Müllgrube und da war dann einfach ein Teich. Jetzt, und da haben auch teilweise Fische drin gelebt, aber früher war das halt die Müllgrube, wo man so eine Grube gemacht hat. Und dann haben die ganze Dorfbevölkerung in Müll reingeworfen. Was,
0: was heißt denn früher bei dir?
1: Also wir reden hier wahrscheinlich so, ich weiß nicht, 50er Jahre, 60er Jahre. Mhm. So, 70er vielleicht auch noch. Oh und dann die Batterien und alles rein. Da wären wir wieder bei DJ Bobo und Kölligen bei der bei der Entsorgungsstelle in Kölliken. Aber das ist ein anderes Thema, das haben wir schon behandelt.
0: An sowas denke ich halt gerne, wenn Leute aus der Generation unserer Eltern oder Großeltern sagen, dass die Jugendlichen von heute da wirklich dumm sind. Und ja. die haben irgendwie die, ba die Batterien und alte Sachen in so eine Grube geworfen, einfach ein bisschen Erde drüber
1: geschüttet. Ich wäre da noch mal reingegangen und guckt, sind die Batterien noch geladen? Kann ich die noch mal von Game Boy Color einsetzen? Das würde ich mir nicht nehmen lassen. Kurzen, Kennst du den Trick, kurz mit der Zunge, die Batterie und dann gucken, Nein. ob da noch Ja doch, klar, haben wir früher gemacht Nein. und dann Trick, einmal die, die beiden Batterien wechseln und dann hast du noch ein bisschen Saft für, für ein paar Minuten. <lacht>
0: Wo wir gerade über Paparazzi geredet haben, fällt mir auch ein, dass ähm, in der neuen Folge von The Kardashians, mhm. die ich natürlich schon gesehen ja. habe, ich habe auch geguckt. Ich bin jetzt auch auf Kardashian super Hype Train. <lacht> chloe Kardashian hat auf jeden Fall erzählt, dass sie Anxiety hat und dass sie nicht mehr so also hm. rausgehen will, weil sie Angst hat von Paparazzi, weil die ihr immer auflauern und die Leute im Internet sind nicht nett zu ihr und hm. sie wird immer so kritisiert und fertig gemacht und so.
1: Im Prinzip kann man festhalten, chloe Kardashian, die US-amerikanische Otto von Bismarck. Ja. Muss man, so, muss man so festhalten. Auch er wollte nicht fotografiert werden, beziehungsweise sein Sohn konnte es dann dann. Auch
0: bei ihm ist nicht klar, wer der Vater ist. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, Chloe da sitzt sie im Auto mit einer sehr guten Freundin von ihr und erzählt von ihrer Anxiety und dass sie Angststörungen hat und ähm, Angst hat, kritisiert zu werden und fertig gemacht zu werden, gemobbt zu werden, fotografiert zu werden, unvorteilhaft. Und ihre Freundin macht es halt die ganze Zeit immer noch schlimmer. Es ist eine richtig <lacht> schlimme Freundin, die einfach nicht <lacht> empathisch ist und es einfach der ganzen Sache doch die ganze Zeit noch die ja. Kirsche aufsetzt. Ja, ich ich, ich habe das
1: auch gesehen und die waren auf dem Weg zur James Corden Late Night Show. Yeah. Und die Chloe Kardashian war da sehr aufgeregt vor, hatte Angst, so, was ich sehr sympathisch fand. So. Yeah. Also sie ist nicht so abgebrüht und setzt sich da einfach hin und ist so selbstsicher, sondern sie hat schon Respekt davor und sie hat Angst, dass dann irgendwelche Sachen fehlinterpretiert werden und so. Wie wir alle. Und dann hat die Freundin, anstatt zu sagen, hey, wird alles gut, sei einfach du selbst, du bist doch super, du bist doch geübt so, du hast doch Medienerfahrung, sagt sie, ja, weißt du noch, letztes Mal, es war mega schrecklich, die haben dich <lacht> doch gezwungen, so eklige Sachen zu essen, du hast die Augen verdreht, das, du sahst voll doof aus dabei.
0: <lacht> das, ist das ist wirklich so schlimm, also wirklich absolut kontraproduktiv. Und dann kommt sie bei dieser Show an und ist dann Backstage und dann ist da ihre furchtbare Mutter, Chris Jenner, oh mein Gott, ich krieg die Krise. Chris Jenner, schlimmste Person. Ich und weiß gar
1: nicht, was du hast ich finde die sympathisch also wirklich cool
0: <lacht> und Chloe Kardashian sagt wieder ja ich habe Angst und so ich bin unsicher ich weiß nicht ob ich das kann und so was sagt Chris Jenner du weißt schon dass du jetzt dass das die erste Sendung ist wo wieder Live Publikum sitzt <lacht> da sitzen jetzt ganz viele Leute das ist die erste Sendung mit Publikum wieder die sind alle total gespannt die Erwartungen sind riesig <lacht> Man kriegt
1: direkt das Feedback, ob man cool ist oder nicht, ob es lustig ja. ist oder nicht, ob die Leute klatschen oder lachen oder nicht. No pressure.
0: Das ist so schlimm. Es tut mir einfach nur so leid. Und ich denke mir so, wenn du nur von solchen Leuten umgeben bist, wenn du Probleme hast, dann gute Nacht. Einfach gute Nacht.
1: Ich kann da Khloe Kardashian sehr gut verstehen. Das ist die Blonde, ja, genau, das ist die ja. Blonde. Und das finde ich ja sympathisch. Und jetzt hat wirklich Angst, sie hat Anxiety, sie hat, was das auch immer genau heißt, hat sie vielleicht eine Angststörung. Man weiß es nicht. Vielleicht hat sie einfach Lampenfieber. Vielleicht. Es klingt aber schon sehr ernst. Auf jeden Fall und da, wie die, die Leute reagieren unter alles aus. Überhaupt keine Empathie. Aber ich, mir ist ein Gedanke gekommen. Ich habe letztens gelesen, es gibt das sogenannte Paris-Syndrom. Und vielleicht Leidet Chloe Kardashian. Achtung, Ferndiagnose. Also auf jeden Fall trifft das zu, was ich gleich sagen werde. Das Paris-Syndrom. Vielleicht hat sie das. Ich habe nämlich gelesen, das Paris-Syndrom, das ist, wenn TouristInnen nach Paris fahren und dort komplett überfordert sind. Also Schwindel, Schweißausbrüche, irgendwie so Halluzination, Wahnvorstellungen, Panikattacken, weil sie anscheinend überfordert sind mit der Realität Paris es. <lacht> <lacht> Vielleicht ist ja Chloe Kardashian ein drin in Anführungszeichen wie Beyoncé. Infrastruktur, gut ausgebaut, ähnlich wie bei Pablo Escobar. Man hat ihre, die Leute, die rein- yeah. und einen Billiardtisch, man hat das sixpack pack die Brisa und die da die ist auch ein Apfelring. Man hat keinen Grund rauszugehen. Und wenn sie dann rausgeht zum Publikum von James Corden, dann ist sie überfordert, weil Paris ist eine aufregende Stadt, viel los, es ist aber auch grässlich, es ist laut, viele Leute mm. und anscheinend, es ist keine offizielle anerkannte Krankheit, aber es gibt auf jeden Fall Artikel dazu, zu diesem Paris-Syndrom und es betrifft anscheinend vor allem TouristInnen aus Japan. Wo es auch darum geht, da sind wir wieder bei äh, Max von Thun, 98 Prozent der Kommunikation findet nonverbal statt und mhm. äh, ab und zu teilen man Insta-Slide, weil die die Kommunikation nicht richtig deuten können oder anders deuten, halt wegen kulturellen Unterschied.
0: Ja, ich meine, FranzösInnen sind ja jetzt nicht unbedingt äh, zurückhaltend in ihrer... Nonverbalen und verbalen Kommunikation. Ja. Die sind sehr direkt und äh, die, die Gebaren auch mit ihrem Körper, wenn sie <lacht> sprechen. Es kommt wahrscheinlich auch mega aggressiv rüber für andere Kulturen. Ja, es, eigentlich habe ich das
1: Deutschland-Syndrom, wenn ja. ich hier in Deutschland bin. Ja. Ich kann es auch nicht richtig deuten, wenn mich jemand anschreit: Guten Morgen, Mahlzeit. Ich kann es auch nicht, <lacht> genau deuten. Ich nicht genau deuten, wenn ich an, an mit, einem, mit einer Gruppe an einem längeren Tisch sitze und einen Lunch zu mir nehme, ja. wenn die Leute dann mal. Zeit rufen, ob das jetzt passiv-aggressiv ähm, gemeint ist, frisst ja. Schwein oder wir meinen es wirklich nett, guten Appetit, lass es dir schmecken. Ich kann es nicht deuten. Also Paris, Deutschland-Syndrom eigentlich für mich fühlt es sich real an.
0: Und, ähm, aber was hatten die denn für für eine Vorstellung von Paris? Ist das dann so weit auseinandergeklafft, dass die Realität für sie schon schrecklich war? Dass es ganz anders war, als sie es erwartet hatten? Es
1: ist tatsächlich so. Und ich propagiere sowieso, wenn man in der Stadt geht und man merkt, oh, da habe ich mich von ein paar YouTube-Vlogs fehlleiten lassen. Dann bleibe ich lieber mit meiner Steckdosenleiste im Hotelzimmer. Und ich glaube, ich habe wirklich irgendwo gelesen, dass es auch damit zusammenhängt mit, äh, mit dem Amelie-Film. Nein. Dass da alles so süß ist und, und schön und, und Ja, genau. Und alle haben so einen Haarschnitt und dann ist es <lacht> aber gar nicht so.
0: Alle fahren mit der Vespa <lacht> ja. und haben eine Katze in ihrer kleinen Wohnung. Es ist ganz ruhig. Oh nein, das ist ja wirklich schrecklich. Vor allem, weil die ganzen Innenaufnahmen von Amelie wurden übrigens in Köln gedreht. <lacht> Das finde ich geil. Nein, die sollten, wirklich? Die sollten, ja, wirklich. Die sollten lieber mal nach Köln kommen. Da können die mehr vom Amelie sehen als als in Paris. Wurde das in MNC Studios gedreht? Das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall wurde es in Köln gedreht. Aber ähm, ich bin auch schon mal, ich war auch als Jugendliche extrem von diesem Film manipuliert worden. Ich bin dann auch nach Paris und hab dann um, wollte unbedingt in dem De Moulin Café was trinken gehen. Mhm. Und es war so enttäuschend. Ich war dann wirklich da und habe was getrunken. Ich habe mir sogar den Kassenzettel einlaminiert. Und ich war wirklich so, ich Laminieren wir den jetzt ein, damit er niemals verblasst und dann hänge ich mir an die Wand und dann habe ich den Kassenzettel feinsauberlich erstmal so gebügelt, dass er glatt wird und dann habe ich ihn einlaminiert und das Laminiergerät wurde aber so heiß, dass die ganze Schrift beim Einlaminieren Nein. weggegangen ist. Dann hat es nur noch einen weißen Zettel einlaminiert. Das war wieder so eine
1: Fail-Aktion. Das ist eine richtig geile Idee. Warum steht da nicht irgendein Typ vor äh, diesem Café und hat ein Laminiergerät? Ja. Und bietet dann, ich laminiere für 10 Euro ihren Kassenbon?
0: sollte eh viel öfter laminiert werden. Das ist so ein generelles Ding, wo ich denke, wo sind die ganzen Leute, die mir mal eben was laminieren? Ey, ich will ein Laminiergerät und eine Vakuumiermaschine. Ich will ja. Sachen
1: einvakuumieren. Einfach so Zeug. Ein Stofftier einvakuumieren. Einfach mal gucken, wie das dann aussieht. So Meine Hand, meine eigene Hand laminieren. Ja, ist doch voll geil, was wird da nicht staubig? Sofa ja. <lacht>
0: einlaminieren.
1: Viel mehr Sachen einfach verpacken. So, Kissen. Ne, ein Apfel <lacht> einfach laminieren und wenn man ihn braucht, auspacken. <lacht>
0: Ja, das, ist, das klingt auf jeden Fall nach einem umweltbewussten Plan. So bin ich. Auf jeden Fall
1: das Paris-Syndrom. Ich habe gelesen, also sind offensichtlich viele Leute aus Japan davon betroffen. Und viele, da gibt es wirklich auch ähm, Zahlen dazu. Die japanische, ich zitiere, die japanische Botschaft in Paris spricht von 20 bis 24 gravierenden Fällen pro Jahr. Leute, die dann direkt wieder nach Hause geschickt werden oh. und sagen, du kannst hier nicht bleiben, du hast Panikattacken. Ah, also, so
0: schlecht geht's es denen da. Ja,
1: oh, anscheinend so schlecht. Also ich will mich da gar nicht so drüber lustig machen. Das ist nur kein keine anerkannte Krankheit so. Es ist aber ein Syndrom, wo offensichtlich drüber geschrieben wird.
0: Das nervt mich aber so total, dass die Realität einfach so abweicht von ja. dem, was Leuten da vorgegaukelt wird, dass da so eine riesen Marketingkampagne geführt wird für so eine Stadt, die ja ach so romantisch sein soll. Es ist aber auch im Grunde genommen eine Großstadt wie jede andere mit sehr teilweise äh, groben Menschen, die auch Englisch nicht sprechen möchten, die Französisch sprechen und darauf bestehen und da muss, muss man sich auch wirklich, da muss man auch ein dickes Fell haben, um in Paris zu sein. Das erzählt einem aber niemand. Ich werde mich dazu nicht äußern. Ich habe eine neutrale Meinung dazu.
1: Ich komme aus der Schweiz und ich möchte auch, dass die Europäische Union in diesen Zeiten gefestigt wird. Ich werde mich nicht negativ über Paris äußern. Außerdem war ich noch nie dort. Ich kann nichts sagen.
0: Ich schon und ich war im Disneyland und die Maskottchen haben gestreikt und seitdem kann ich Paris nicht mehr riechen. Das stimmt,
1: das hast du mal erzählt. <lacht> ja. Das ist wirklich. Vielleicht waren die auch übermannt. Vielleicht war es ihnen zu viel im Disneyland. Ja, vielleicht
0: hatten die Paris-Syndrom.
1: Zu viel Zuckerwatte, zu viel Popcorn,
0: zu viele Schlösser, Turmspitzen. Ja, die haben sich das auch schöner vorgestellt, in dem Kostüm zu sein.
1: Ich möchte mich kurz entschuldigen. Es, Im Hintergrund ist ein Rasenmähergeräusch zu hören und es könnte von unseren Nachbarn kommen. Es könnte aber auch vom Rasenmäher-Simulator kommen, den ich im Hintergrund laufen habe. Ich habe mir ein Spiel zugelegt, es hat 19,90 Euro gekostet. Etwas viel, aber ich dachte, ein Rasenmäher-Simulator, das ist genau mein Ding. Draußen sein, aber drinnen. Etwas Gemütliches, wo man dazu auch nochmal Podcast oder ein Hörbuch hören kann. Perfekt. Ein Rasenmäher-Simulator. Ich weiß nicht, ob du schon mal Simulatoren gespielt hast.
0: Ich habe nur davor gehört und ich weiß nur, dass es einen Ziegensimulator gibt, aber ich habe noch ja. nie einen Simulator gespielt. Und Bus-Simulator gibt es auch.
1: <lacht> ja, genau. Das ist Der Ziegensimulator, finde ich, der ist daneben. Da muss ich, wirklich, muss ich ja. mal moralisch mit der Gaming-Industrie muss ich da ins, äh, ins Feld ziehen, <lacht> ins Gericht ziehen. Ich finde, ein Simulator muss schon der Wirklichkeit entsprechen. Sonst Der muss ja. sich selber so brutal ernst nehmen. Der muss mhm. auch fordernd sein. Sonst macht es keinen Spaß. Und ich muss da wirklich beim Rasenmäher-Simulator. Also, es ist das, was es ist. Ich habe ein Gartenbaugeschäft. Mein Typ, der da Rasenmäher fährt, heißt Joe Gerner. Gerner Garten heißt meine, mein, mein Gartengeschäft. Der muss Rasen mähen für andere Leute, Aufträge. Dann steht da, wie viel wie hoch die, die, der Rasen sein muss. Dann steht an da der Prozentzahl, wie viel dann wirklich gemäht werden muss. Man muss immer, glaube ich, so 99, 96,5 Prozent. Mhm. Und man darf auch die Blumen nicht beschädigen. Also wenn man dann Blumen abschneidet oder auch zu krasse Kurven fährt im Rasen, wenn der Rasen zum Beispiel nass ist, dann steht so, passiv-aggressiv, und ich glaube, es ist ein Übersetzungsfehler, steht, du hast es geschafft, den Boden zu zerstören.
0: <lacht> Und das Na, ich vielen sagen, Dank
1: auch. Da möchte ich jetzt wirklich sagen, das ist ein Wording, das, also es ist ein friedliches Spiel. Ne? Die Vögel zwitschern, <lacht> es ist in der Natur, wie gesagt, aber im Fernseher drin. Ich spiele es auf der Playstation. Und dann kommt sowas, ne? rechts oben. die haben es geschafft, den Boden zu zerstören. Ihnen wird ein Strafbetrag abgezogen oh. von deinem Lohn. Und das ist wirklich, also, da fühlt man sich dann auch schlecht auf diesem gelben Rasenmäher. Oder oh, das ist so ein
0: Aufsitzrasenmeer, oder? Du sitzt da auf.
1: Natürlich, man hat das, wovon man eigentlich immer geträumt hat, wenn man Geil. aus dem Dorf kommt, wenn man den einen Typ Typen im Dorf gesehen hat, der sich dann so ein Ding zugelegt hat, völlig überdimensioniert für sein so Garten. Geil. Ich
0: will so gerne mal mit so einem Ding fahren. Ja, also es macht. Darf man damit auch im Straßenverkehr fahren, wenn man kurz mal irgendwie noch Milch kaufen muss oder so?
1: Ich meine, wie, wie schnell fährt der 10 kmh oder was? Boah, ich glaube nicht. Noch 10 kmh. 5 vielleicht? Ja, 10 kmh kommt, glaube ich, in 50. Ja, das wäre doch
0: geil, damit mal irgendwie einen Jakobsweg oder so fahren. Aber
1: ganz ehrlich, 10 km/h, da kannst du auch ein bisschen schnell gehen. Ja, <lacht> das ist doch, da bist du schneller. Es ist
0: einfach chilliger, man fühlt sich wie auf so einem kleinen Truck.
1: Die Simulator müssen sich ernst nehmen und eigentlich auch Teil des Lebens so wiedergeben. Ne? Ich glaube, das ist ja auch das, was man dort sucht. Welche mhm. Simulatoren wünschst du dir, die es noch nicht gibt?
0: Ich habe ja vorher gerne Hausflipper gespielt, das ist ja quasi eine mhm. Simulation, wie man ein Haus aufräumt, neu streicht, renoviert mhm, und dann ich, ja. wiederverkauft. Da gab es auch so eine Gartenseite, da, also man konnte auch den Garten neu machen, das fand ich auch geil, Unkraut rupfen und so. Ja, es ist, ja, ist ein bisschen ähnlich. ich ja. mag eigentlich alle Simulationen, wo man Probleme löst, die im Alltag sehr schwer fallen, <lacht> ja. aber da sehr leicht. Genau. Also das, ist, das macht ja den Reiz aus, dass da die Dinge so leicht von der Hand gehen, das ist dann so ein Glücksgefühl.
1: Also im Prinzip muss man wirklich auch Lebensbereiche beleuchten, die schwierig sind. Zum Beispiel Mittagessen mit KollegInnen am Arbeitsplatz. Ja,
0: Lunch-Simulator. Der
1: Lunch-Simulator.
0: <lacht> Smalltalk-Simulator.
1: Der Self-Scan-Kassensimulator. Ja. <lacht> Der Gang zum Bürgeramt.
0: Oh, Umsatzsteuervoranmeldungssimulator. Aber in
1: Virtual Reality dann.
0: <lacht> Oder ich ganz ernst, ein
1: Urlaubssimulator. Oh ja. Und nicht so was wie Animal Crossing, sondern wo man wirklich nur als Urlauber in da, das, die Zelte aufschlägt. Man kann sich zum Beispiel entscheiden, Wintersporturlaub.
0: Ein Urlaub in einer einsamen Berghütte oder ein Strandurlaub, ein oh, Erlebnisurlaub. Ja. Ich würde Strandurlaub nehmen und dann würde man wirklich so zwei Stunden lang nur da liegen und nichts passiert, nur Meeresrauschen und dann kommt plötzlich aus dem Nichts so ein Kellner und fragt sich, ja. ob du noch was willst. Dann bestellst du einen Frappuccino und dann geht er wieder und bringt er dir einen Drink.
1: Genau und du hast so Charisma-Level, die du dann aufleveln musst, <lacht> weil dann je nachdem bringt er dir vielleicht noch ein Gratiseis dazu oder noch ein kleines Schokolädchen und dann auf einmal kommt auch so eine Urgewalt über dich herein, die eine depressive Anflug am Strand, weil ja. du denkst, wo es ist so schön, aber scheiße, im Übermorgen muss ich wieder ja. zurück ins Büro, dass du dagegen dann ankämpfen musst. Und dann gehst du, gehst du vielleicht da in die Strandbar, bestellst dir einen Cocktail, <lacht> dann bist du betrunken, fällst hin und so, Krankenhaus. Da musst so du so.
0: betrunken die Luftmatratze aufpusten. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> genau, auf einmal kannst du dein Charisma aufleveln, es kommt ein Kind, das seine Eltern verloren hat am Strand und dann kann, musst du dem Kind helfen. Und dann, wenn du es geschafft hast, hast du dein, ein besseres Charisma am Strand und kriegst dann Gratis-Drinks.
0: Ganz ehrlich, ich kaufe das Spiel.
1: Ich glaube, es ist ein Einsatz. -Aber. Aber
0: weißt du was, Chris? Ich habe gerade gesehen, die Zeit ist schon fortgeschritten. Und was ich auch gesehen habe, ist, dass Ende des Monats ist. Und das bedeutet ja. was?
1: Es wird wieder ein Drini des Monats gekürt.
0: So ist es. Und wir haben einen gefunden. Wir haben lange gesucht in unserer Flut aus Mails, die wir von euch bekommen. Es <lacht> ist inzwischen wirklich eine Flut. Es ist eine verdammte Arbeit, sich da durchzuwurschteln. Aber wir haben jemanden gefunden. Es wären noch mehr geeignet gewesen, aber wir können immer nur ein, eine Person küren und heute ist es tatsächlich vonfahren ab. Johannes geworden.
1: Johannes.
0: Uh -huh. Johannes. Jo 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 Johannes Johannes. <lacht> Herzlichen Glückwunsch Johannes, du bist drin dieses Monats und mit welcher Geschichte Johannes gewonnen hat, wird euch jetzt Chris sagen.
1: Johannes hat sich mit folgender Geschichte hervorgetan. Ich möchte direkt zu in dem ak akademischen Sprech bleiben, weil es die Eröffnung, ähm, die lässt aufhorchen. Dann
0: geh doch mal in medias res.
1: Johannes schreibt, ich studiere Latein an einer eher bekannten Universität in Baden-Württemberg. In unserem Studium muss man öfter mal schauen, wie man genau an den Cäsar-Text von einem bestimmten Herausgeber kommt, den die Dozierenden haben wollen. Weil ich nach drei Corona-Semestern nur einmal in unserer Bereichsbibliothek war, wo das Buch steht, das ich suchte, wollte ich zuerst nicht dahin. Außerdem wusste ich nicht, wie man da drin kopiert und ob das was kostet. Lieber hätte ich 120 Euro für das Buch ausgegeben, statt dass ich in die Bereichsbibliothek gehe. Doof war nur, dass das Buch anscheinend ausverkauft war oder wegen Lieferschwierigkeiten nicht von England nach Deutschland geliefert werden konnte. Ein Verzicht auf das Buch war auch unmöglich, nachdem ich beobachtet habe, wie ein Mitstudierender angeschnauzt wurde, weil er die Reklamausgabe hatte. Das oh. finde ich ist beschämend Eine Reklamausgabe, das ist Geht was... Für, gar nicht. Das, das finde ich cool. Das kann man noch so machen. Traurig für den Mitstudierenden auf jeden Fall. Weiter geht's. Für mich blieb also nur ich musste in unsere Bereichsbibliothek. Natürlich aber nicht ohne Vorbereitung. Tage vorher habe ich mir angesehen, wo das Buch steht, wie der Lageplan der Bibliothek ist, welche Corona-Richtlinien es gibt und habe die letzten Newsletter nach Corona-Regeln für die Bibliothek durchforstet. Zu Corona-Richtlinien habe ich nur gelesen, dass es 3G gibt, aber ich bin ja geimpft. Also habe ich mich schließlich auf den Weg gemacht zur Bibliothek. Dort angekommen, habe ich meine Sachen vor dem Raum abgelegt und schon mal an der Fensterscheibe neben der Tür nachgesehen, ob ich mich irgendwo anmelden muss oder einen Code. Scannen muss. Zufällig habe ich gesehen, wie die Bibliotheksaufsicht ein älterer Herr ohne Maske daran vorbeiläuft. Also dachte ich mir, super, dann gehe ich jetzt rein, kann meinen Impfnachweis vorzeigen und zum Buch gehen. Als ich reingegangen bin, kam aber niemand zu mir. Ich wartete etwa eine halbe Minute, aber es tat sich nichts. Ich dachte mir, dass man vielleicht einfach nicht kontrolliert wird, also ging ich die Einbahnstraße entlang Richtung des Regals, zu dem ich musste. Plötzlich hörte ich aber eine unangenehme, laute Stimme hinter mir. Hallo, halt, was machen Sie da? Also habe ich mich sofort umgedreht und bin der Stimme nachgegangen, die dem alten Herren gehörte, der gerade auf einer Leiter stand und Bücher einsortierte. Ich habe mich entschuldigt und gefragt, was denn sei. Er war sehr grob und meinte, dass ich nicht einfach so hineinspazieren könne. Man müsste sich anmelden und das stünde ja schließlich auch im Internet. Ich habe auch danach nochmal im Internet nachgesehen und habe nichts dazu gefunden. Also habe ich mich nochmal entschuldigt und gesagt, dass ich das nicht wusste. Er war genervt, er fragte mich dann, was ich überhaupt wolle, also sagte ich, dass ich nur ein paar Seiten aus einem Buch abfotografieren wolle. Im selben Ton wie immer fragte der, ob ich wüsste, wo es stehe. Also sagte ich ja. Zum Glück ließ er mich nach dem Buch suchen und warf mich nicht raus, aber trotzdem hat er mehrmals wiederholt, dass das ja so nicht gehe. Außerdem hat er mich ermahnt, dass ich das Buch ja nicht zu einem Platz mitnehmen solle, sondern im Regal bleiben müsse. Oh Gott. Schließlich habe ich mich ja nicht für einen Platz angemeldet. Nach dieser Konfrontation habe ich weiter mein Regal gesucht, aber mein Buch nicht gefunden. Voller Panik, dass er nochmal zu mir kommen könnte, schaue ich nochmal ganz genau auf die Signatur des Buches und stelle fest, dass ich noch ein Regal weiter musste. Zum Glück habe ich dann das Buch gewonnen und alles abfotografiert, was ich gebrauchen konnte. Nun also mein Weg zum Ausgang. Auf dem Weg habe ich gesehen, dass noch eine weitere Studierende in der Bibliothek war und gearbeitet hat. Anscheinend wusste sie von den Regeln in unserer Bibliothek. Kurz vor dem Ausgang saß der Aufseher an seinem Schreibtisch und fragte mich, ob ich es denn gefunden habe. Das bestätigte ich ihm und er sagte mir nochmal, dass wir ja Regeln in der Bibliothek haben. Wir seien schließlich nicht irgendwo. Oh. Im Anschluss fragte er mich, ob ich denn überhaupt mal eine Semesterkarte habe. Ganz verwirrt fragte ich, was er meine, aber bekam als Antwort nur ein genervtes, na die Semesterkarte... Also habe ich meinen Studierendenausweis herausgeholt und gefragt, ob er das meine. Völlig genervt bekam ich zu hören, dass das doch mein Studierendenausweis sei und nicht meine Semesterkarte. <lacht> also fragte ich ihn, was denn eine Semesterkarte sei und bekam zur Antwort, dass die Semesterkarte jedes Semester neu in der Bereichsbibliothek beantragt werden müsse. Ich habe übrigens in meinen Freundeskreis gefragt, ob sie jemals etwas davon gehört hätten und keine andere Person hatte eine solche Semesterkarte. Nun musste ich mir aber anscheinend eine ausstellen lassen. <lacht> Er gab mir ein Dokument zum Ausfüllen und fragte mich nach meinem Vor- und Nachnamen, damit er ein kleines blaues Kätchen aus Pappe ausfüllen konnte. Also antwortete ich, auch in der Reihenfolge, und um bekam zu hören, dass man doch den Nachnamen zuerst nennen muss. Oh Beim Ausfüllen Gott. des Dokuments bekam ich öfter in strengem Ton zu hören, dass ich doch leserlich schreiben soll <lacht> und dass ich bei diesem und diesem Feld bitte dies und das reinschreiben solle. Als ich fertig war, gab ich ab und bekam das Dokument gleich wieder von dem genervten Mann zurück. Er wies mich schroff darauf hin, dass ich bei dem Feld Adresse Adresse, Wohnort, Telefonnummer, nur Adresse ausgefüllt hatte und dass ich die restlichen Angaben auf die Rückseite oh. schreiben solle. Was für ein dummer Fehler von mir, der alles nur in die Länge zieht. Also entschuldigte ich mich und trug die Angaben in das Feld ein. Anscheinend war auch das ein Fehler, denn er wollte es lieber auf der Rückseite des Blattes haben. Diesen will. Befehl folgte ich auch. Endlich war alles fertig und ich bekam meine Semesterkarte, von der ich nicht wusste, was sie überhaupt ist. Ich entschuldigte mich nochmal dafür, dass ich einfach hereingekommen bin. Ich bekam aber kein Verständnis, sondern nur den Hinweis, dass das was doch in Zukunft gefälligst besser laufen soll. Er meinte, dass ich ihm auch eine E-Mail hätte schreiben können. Schließlich stehe seine Adresse ja auf der Homepage. Seine E-Mail-Adresse habe ich erst nach Monaten auf einer anderen Homepage gefunden. <lacht> also konnte ich Kann endlich mehr. gehen. Seine letzten Worte an mich waren, dass es ihm leid tue, falls er grob und aufbrausend war. Aber schließlich seien wir doch alle nur Menschen. <lacht> naja, das entschuldigt natürlich einiges. Meine Semesterkarte hatte übrigens die Nummer 45. Also musste es mindestens 44 weitere Karten geben. Das sind ja, sehr viele. Ne? Nach dem Ergebnis habe ich zu mir gesagt, dass ich nie wieder in diese Bibliothek gehen werde. Das letzte Buch habe ich für 60 Euro gekauft und sieben Wochen darauf gewartet, bis es ankam.
0: <lacht> scheiße Oh, es tut mir so leid. Ich habe gerade wirklich richtig mitgelebt. Ich habe fast Angstschweiß jetzt gerade gekriegt. Ja,
1: Johannes, eine sehr äh, gute Geschichte. Und trotz Vorbereitung, eines Drinis würde die Vorbereitung, Grundrissplan, Regelungen zu Corona, was muss ich mitbringen, kostet es was? Er hat alles angeguckt, er hat nichts gefunden, er hat sich vorbereitet und doch ist es schief gegangen.
0: Es tut mir wirklich von Herzen leid und ich habe wirklich mitgelitten. Und ich finde, wenn irgendeine Person unser Drinni-Überraschungspaket verdient hat, dann Johannes.
1: Ja, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, Bücher zu kaufen. Die muss man dann irgendwie beschaffen, man muss irgendwie Geld herbekommen und dann die aber wieder verkaufen, wenn man es nicht mehr braucht. Ja. So, Dann kann man sich das ja vielleicht sparen.
0: Ich hatte an der Uni auch ein Bibliothekserlebnis und zwar habe ich mir einmal für eine Hausarbeit, ich habe wie gesagt auch nur einmal eine Hausarbeit geschrieben bzw. angefangen, ich habe es nicht mehr abgegeben. Auf jeden Fall habe ich mir Bücher ausgeliehen, ungefähr acht Bücher und äh, habe die tatsächlich am Anfang auch wirklich äh, sehr äh, genutzt dann habe ich ja irgendwann aufgegeben mit der Hausarbeit, habe nicht mehr weitergeschrieben, habe das verdrängt. Dann habe ich diese Bücher vergessen abzugeben. So, und dann <lacht> ja. war das irgendwann so, okay, ich bin zwei Wochen drüber. Und dann war das der Punkt, wo es mir dann zu peinlich war, sie zurückzugeben, dass ich mir einfach gedacht habe, ich behalte die jetzt einfach. Was soll schon passieren? Also dann werde ich halt meine Rechnung kriegen und die Bücher bezahlen. Und ich dachte so, ja gut, was wird so ein Buch schon kosten? Ne? Und dann <lacht> kam irgendwann der große Knall. Und da habe ich eine Rechnung bekommen, über 300 Euro. Scheiße. <lacht> und die musste ich bezahlen und ich hatte gar nicht so viel Geld und das war wirklich ganz schlimm. Und das ist wieder so ein Trini-Ding. Es ist mir zu peinlich, die zurückzugeben, weil ich bin zwei Wochen zu spät. Mhm. Deswegen zahle ich lieber 300 Euro, weil ich die gar nicht zurückgebe.
1: Ich kann von mir behaupten, dass ich wirklich höchst selten in einer Bibliothek in meinem Leben war. Ich glaube etwa zweimal. Und der Grund dafür ist, dass ich in der Oberstufe in der sechsten, siebten Klasse wurden wir in die Bibliothek der Schule eingeführt und dann hatte ich irgendwie Bock. Jetzt gleiche ich mir mal ein Buch aus. Irgendwie ein schönes Dinosaurierbuch, wo ich mir was zum Schmökern habe. So. Und dann habe ich das mitgenommen, ausgeliehen. Und ich habe dann gemerkt, ja, das interessiert mich gar nicht. Und irgendwann habe ich es dann vor Ablauf des Datums, ne, habe ich es zurückgebracht. Und dann war da so viel los. Die Bibliothek der Schule war irgendwie nur an einem Nachmittag der Woche geöffnet, weil das so ein Lehrer, ein Deutschlehrer betreut hat und der hat das halt so mhm. für, für, für Oma gemacht. und dachte ich so, okay, muss ich jetzt da anstehen? Ich habe es nicht gerafft, wie es geht. Ne? Mhm. Ich war schon damals das Drini kind und ich wusste nicht, wie es geht. Ich habe mich nicht getraut zu fragen, ja. also was habe ich gemacht? Den größten Fehler, den ich mir nie verzeihe, ich habe das Buch einfach zurückgestellt ins Regal. Nein. Und ich hätte es aber ja vorzeigen müssen und das damit vermerkt wird, ich habe das ja. Buch, Chris hat das Buch zurückgebracht. Ich habe es nicht gemacht und dann Monate später habe ich plötzlich einen Brief bekommen von der Schulleitung. Ich habe ein Buch geklaut anscheinend. Ich habe ah, ein Buch geklaut nein. und dann habe ich den lange nicht mich getraut zu sagen, ich habe nicht verstanden, wie das geht. Ich habe es einfach zurückgestellt. Und dann bin ich da mal selber rein, einfach so, als die Bibliothek geöffnet waren, habe mir gedacht, ich hole jetzt einfach das Buch wieder Ach und tu so, ich hätte es nie da reingestellt und gib's ab. Und was war? Das Buch war nicht mehr da.
0: Nein! Das Buch war
1: nicht mehr da. Jemand
0: anderes hat es ausgeliehen. Jedem, ein
1: anderer Dinosaurier Freak <lacht> in der Oberstufe hat sich das wohl ausgeliehen oder ich weiß nicht, geklaut vielleicht tatsächlich. Es war wohl nicht mehr da und dann musste ich 40 Franken zahlen.
0: Aber eigentlich, wenn eine andere Person das auch dann ausleiht, dann muss das ja dann im Computer vermerkt werden, wenn sie es ausleiht. Dann müssen sie ja daran sehen, dass das Buch ja wieder da war.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe dann 40 Franken bezahlt und damit war die Geschichte mit Bibliotheken für mich gelaufen. Ich bin dann nur dann immer so reingesneakt, ich habe nie Bücher ausgeliehen, habe nur die Sachen im Studium zum Beispiel abfotografiert, die ich gebraucht habe oder mir die Bücher wie Johannes dann bestellt einfach. Es tut
0: mir so leid. Ich würde dir jetzt voll gerne die 40 Franken zurückgeben. Darf ich das machen? Vielleicht kann ich damit deinen Bibliothekstrauma ein bisschen heilen.
1: Ich rate dir noch einige Wochen zu warten, dann ist der Euro-Franken-Wechselkurs noch besser für mich.
0: Ich würde sagen... Der Höhepunkt unseres Podcasts ist erreicht.
1: Wir hören auf mit diesem Podcast. Das ist das Ende von Dennis Offiziell. Hör auf,
0: damit macht man keine Scherze.
1: Dieser Podcast gehört der Vergangenheit an. Spaß, nur diese Folge gehört der Vergangenheit an. Ich würde sagen, oder? Hören wir auf für heute.
0: Wir hören für heute auf. Wir freuen uns aber natürlich, wenn ihr nächsten Dienstag oder auch an einem anderen Wochentag einschaltet und wieder
1: zuhört. Ich habe mich gefreut, dass ihr mitgehört habt. Natürlich. Ich finde das immer noch surreal, dass wirklich Leute das... Dem zu hören, was wir hier erzählen. Es
0: ist wirklich seltsam und ich habe mich auch noch nicht dran gewöhnt. Aber. So ist es halt. Was will man machen? Was will man, man machen? Man könnte zum
1: Beispiel einen Podcast beenden einfach.
0: Oder man macht einfach weiter.
1: Eigentlich wäre doch schön, wenn man einen Podcast auch so in eine Bibliothek bringen könnte und so tun, als <lacht> gäbe es gar nicht so.
0: Ja, gibt es wohl irgendwann Podcast-Regale in der Bibliothek?
1: Wenn die CD wieder angeführt würde. Stell dir vor, es gäbe kein Internet. Alle Podcasts auf CD. Jede Woche ein neue, neues Podcast-Album oh rausbringen. Gott. Die besten Podcast-Bravo-Single. Podcast Bravo, Bravo Podcast-Hits 49. <lacht> Boah, wie kompliziert das wäre. <lacht> naja, lass uns hier an der Stelle einen Punkt setzen. Ja,
0: also schöne Woche, bleibt drin, bleibt gesund, passt aufeinander auf und äh, wir sehen uns nächsten Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.